0: Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
1: Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo le va? Sea usted bienvenido a este espacio, a la Tribuna del Contribuyente, esperando todo el equipo que haya tenido un muy buen fin de semana. Gracias como siempre por su compañía y esperamos como siempre también darle a usted el servicio informativo en materia fiscal y contable en este espacio de la Tribuna del Contribuyente. Saludo a mis compañeros Berenice Flores, quien atenderá su comunicación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram están también a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Por favor, sea tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo. Créame que eso nos facilita muchísimo la, las cosas cuando está bien redactado, cuando tiene la puntuación correcta y específica que nos permita saber si está usted preguntando, si está usted afirmando o cuál es exactamente el sentido de su... Eh, pues de, su, de su comentario o de su pregunta. Por favor, sea tan gentil, ayúdenos con eso. Mi compañero Gerardo Huerta, le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidor a Mercedes Altamirano, y por supuesto que saludamos también con mucho gusto a los señores contadores. Benjamín Luquín Robles, ¿Cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
0: Mercedes, muy buenas tardes, bien, aquí estamos una vez más, un lunes más, el tiempo corre más rapidísimo, ya andamos en la segunda quincena del mes de febrero Pero bueno, aquí estamos este, con el gusto de siempre Les mando un afectuoso saludo Pues tanto a Berenice como a Gerardo A ti, Mercedes en particular Y también a mi compañero y amigo Juan Ramón Olaga Un afectuoso saludo Y Buenas bueno, tardes estamos como siempre en espera De sus preguntas, sus inquietudes Y sus colaboraciones también
1: Exactamente, muchas gracias Contador Benjamín Luquín Robles Y por supuesto, y en la otra esquina Saludamos al contador Juan Ramón Oláguez. ¿Cómo me le va? Muy buenas tardes Muy buenas tardes
2: licenciada María Mercedes altaverano y Bolívar A don Camilo Quint también un saludo Desde este recinto donde me encuentro Y por supuesto sí Al equipo Carta Blanca Que hace posible este programa Comandado sí por la primer Comandante en jefe de las fuerzas de Radio Metrópoli Que es la licenciada María Mercedes Verdad También un, un saludo Y no menos importante A nuestra fiel a nuestra presente a nuestra sólida audiencia radiofónica que nos hace el favor lunes a lunes de seguirnos, ¿sí? de hacernos sentirnos parte del equipo de ellos con sus dudas, preguntas, consultas márquenos, llámenos ¿sí? háganos el favor de darnos perfectamente bien el concreto de su pregunta y verá que qué fácil será la respuesta cuando menos en el sentido de que tenemos todos los elementos ¿sí? un saludo también a nuestros amigos Los Madrugadores mañana cuatro de la madrugada vaya para ellos también, sí, ese saludo, sobre todo pues que pareciera ser que la temporada en pleno invierno de frío, ya en la madrugada ya no está siendo frío.
1: Sí. Bueno, ya, ya, ya está empezando el calorcito. Así es, ya verdad, como que ya huele, está
2: todavía un mes de que entre la primavera, sí, un poquito más, pero pues de alguna manera Guadalajara sigue siendo sí, una ciudad pródiga en materia de clima.
1: Señor contador, ¿y vamos a tener hojita parroquial?
2: No, sí, ah. hoy, hoy no, no tenemos ya todos los cursos y los eventos. Sí, nuestra nuestra membresía ha respondido y ya están llenos todos los eventos. Entonces ya no tiene caso porque en un momento dado pues no habría espacio. Claro. Pero, pero de todas maneras la gustada sección.
1: Sí. Un saludo para todos. Bueno, pues el día de hoy vamos por el sexto programa relativo a los puntos relevantes de la resolución miscelánea fiscal 2023. Así de que si usted ha venido siguiéndonos desde que se comenzó con este tema, qué bueno, para que no pierda la hilación. Y si en momento determinado quiere usted empezar a escuchar estos eh, estas ponencias de los contadores, es muy sencillo. Se va, por favor, a la página noticisistema.com. En la sección programas, ahí va a encontrar todos estos seis programas, en este caso este es el sexto, para que los pueda escuchar íntegros. Vamos a la pausa rápidamente, señores contadores, para regresar entonces con el tema en cuestión. programa de los puntos relevantes de la resolución miscelánea fiscal 2023. Ya los eh, señores contadores habían anticipado justamente que este es un tema muy, muy amplio. Para este sexto capítulo, contador Benjamín Luquín Robles, ¿qué tenemos para la audiencia, para los contribuyentes?
0: Bien, Mercedes, muchas gracias. Este, ya hemos venido platicando, como bien dices, este es, este es el sexto programa que nos referimos a esta resolución miscelánea que bueno, pues es muy extensa y es un complemento a la legislación indispensable, ¿no? Dado que eh, muchas disposiciones fiscales ahora nos remiten a reglas misceláneas, por lo tanto, si bien es cierto que son de aplicación voluntaria, digamos, deberían de generar solamente beneficios a los contribuyentes, en muchas de ellas, en muchas de las disposiciones fiscales ya vemos obligaciones vinculantes, es decir que se complementan con la regla miscelánea, pero que sí derivan en una obligación, si bien la obligación está contenida en el código fiscal, en la ley impuesto a la renta en la ley impuesto al valor agregado se complementa con la miscelánea y por lo tanto pues se extiende la obligación de lo que disponga estas, estas reglas misceláneas y bueno, repaso rápidamente algunas de las que considero relevantes o importantes que algunas ya las hemos mencionado y referido aquí como aquella del buzón tributario, la regla 2.2.23, esta es muy importante porque recordaremos que muchos contribuyentes nos llaman a activar el buzón tributario. Nosotros hemos dicho reiteradamente que como recomendación sí, todo mundo active su buzón tributario, ya que la vía de comunicación directa con la autoridad. Pero, sin embargo, esta regla 2.2.23 hace algunas excepciones y dice, oye, aquellos que no tienen obligaciones fiscales, vamos a asumir el caso de las personas físicas que solamente reciben ingresos por salarios y que esto no exceden 400 mil pesos, pues bueno, esta regla dice, mira, para eso no es obligatorio es que el que activen el buzón tributario, es decir, asalariados que reciben solamente salarios y que sus ingresos no excedieron 400 mil pesos en el año. De igual forma, no es obligatorio para aquellos contribuyentes que están en suspensión de actividades, es decir, tanto personas físicas como morales, pues no tendrán que activar el buzón tributario. Pero, este, básicamente son esos casos de excepción, y hay que recordar que existen multas por no activar el buzón tributario. Si bien es cierto, en una disposición transitoria, en el artículo sexto de disposiciones transitorias, se establece que no se impondrán montas por lo que resta de este año 2023, pero a partir del 1 de enero de 2024, quien no tenga activado el buzón tributario estando obligado a ello, se le aplicará una sanción que puede ser desde 3.080 pesos hasta 9.250 pesos. Entonces yo diría que hay que ponerse las pilas, hay que hacerlo, no hay que esperarnos y tener ese vínculo de comunicación con la autoridad. Por otra parte, la regla 2.7.1.48, que también la hemos aquí repetido ya en otras ocasiones, vale la pena tomarla en cuenta porque esta, pues tener una aplicación activa de aquí al 31 de marzo. Esta regla 2.7.1.48 lo que establece es que los patrones por única ocasión podrán hacer una solicitud masiva, es decir, de todos sus trabajadores podrán solicitarle al SAT la información eh, confiable y puntual de cuáles son los datos que eh, tiene activados cada uno de sus trabajadores con el SAT, es decir, su domicilio fiscal, su RFC, correcto, este su código postal, sobre todo, que es una de las obligaciones que se incorporan en el CFDI 4.0. Entonces, por eso es que la obligación esta, o esta posibilidad, mejor dicho, estará vigente hasta el 31 de marzo, dado que eh, la obligación de aplicar la versión 4.0 del CFDI, del nuevo CFDI, corre a partir del 1 de abril, por lo menos en lo que está hasta ahorita previsto, en lo que está programado. Y ahora me referiré a dos reglas muy particulares, que es en los plazos en que se pueden todavía cancelar CFDIs emitidos en el 2022. En el caso de cancelación de comprobantes fiscales digitales en general, los contribuyentes todavía tienen la oportunidad de cancelar CFDIs hasta el 30, 31 de marzo en el caso de personas morales o hasta el 30 de abril en el caso de personas físicas. Esto en caso eh, que tengan que cancelar por alguna circunstancia una operación que finalmente no se concretó o no se pagó o no se pasó hasta este año y esta no se va a llevar a cabo. Entonces tienen de plazo hasta antes de la fecha en que deban presentar su declaración y esto está sustentado en la regla 2.7.1.47. De igual forma... Aquellos patrones, patrones que tienen trabajadores a su cargo y si en algún CFDI o algunos de los CFDIs que emitieron en 2022 hay errores u omisiones, pueden corregirlos y tienen tiempo hasta el 28 de febrero. Aquí sí, el tiempo ya es muy corto, estamos hablando solamente de algunos días y esto está establecido en la regla 2.7.5.6. 2.7.5.6 En la regla Y insisto, esto es bien importante Porque la deducción de la nómina Es uno de los elementos más Importantes, quizá uno de los más Cuantiosos en, en las empresas De las deducciones más significativas en las empresas Si tienen algún error Si tienen alguna omisión, todavía Lo pueden corregir Siempre y cuando hagan referencia Al pago a la fecha en que efectivamente Se pagó en el 2022 Es un requisito importante que la referencia al pago corresponda al pago realizado en 2022. Entonces pueden hacer las correcciones, pueden con eso subsanar una situación irregular y con eso pues evitar el que les puedan rechazar una deducción. Insisto, muy pero muy importante. De igual forma se establece en la regla 3.13.35 en el caso de los FDIs por ventas globales. Estos se pueden cancelar O se pueden eh, sí cancelar Hasta antes del día 17 Del mes siguiente en que deban presentar La declaración Esto para efectos de que puedan corregirse En caso de que se hayan equivocado En la emisión de ese CFDI global Entonces esto está eh, Vamos sustentado en esta regla 3.13.35 Para aquellos contribuyentes Que emiten CFDI global Y que se hayan, se hayan equivocado pueden tienen la oportunidad todavía de corregirlo insisto hasta más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponde la emisión de ese CFDI y estén en el momento pues, todavía establecido correcto para poder presentar su declaración anual y también existe una, una regla 3.9.15 que habla pues de que el prellenado de las declaraciones ya va a ser pues este correcto y oportuno para los contribuyentes del régimen simplificado de confianza que el año pasado batallaron muchísimo porque la autoridad hacía el prellenado de su declaración en base a las en base a los emitidos y se le olvidaba pues que esos contribuyentes eh, determinan sus impuestos en base a los a los programas, no en base a la emisión del CFDI finalmente ya tendrán que hacerlo en función de los FDIs efectivamente cobrados y deberá venir prellenado en ese sentido las declaraciones y bien pues le paso los micrófonos a mi amigo para que nos siga platicando de este asunto de miscelánea
1: adelante contador
2: muchas gracias amigo Benjamín Luquín licenciada María Mercedes bien, el, el numeral 2.71.20 este numeral es muy importante, ¿por qué? Porque en las operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles celebradas ante notario público, es este, el notario público, el obligado de emitir el CFDI en estas operaciones. Entonces es muy importante porque nuestra audiencia nos ha llamado muchas ocasiones, incluso han salido de algunas notarías sin este CFDI. Recordemos que este CFDI Para efectos fiscales es estrictamente Indispensable Porque cuando quiera vender Más adelante ese bien inmueble Si no tiene el CFDI Su PDF y su XML No habrá costo fiscal ¿sí? En aquel momento Y todo lo que venda pues tendrá Y será acumulable para efectos fiscales Entonces es muy importante este numeralito Verdad, no, no perderlo de vista <ríe> Hay algunos casos o algunas excepciones en donde el notario no estará obligado para emitir este CFDI y son por causa de muerte a título gratuito, en las que el enajenante sea persona moral verdad? será también en los que los enajenantes sean personas físicas y estas tributen en actividades empresariales ¿verdad? entonces es muy importante sin ¿sí? que estos eh, CFDI al salir de la notaría salgan con su testimonio, con el pago de los impuestos, los derechos, todo lo que corresponde, y adicionalmente, si sí, el CFDI de la operación traslativa de dominio. Correcto. ¿Verdad? También tenemos el numeral 27123. Este numeral 27123 guarda pues la, la importancia de que la clave en el RFC genérica en los CFDIs incluso para extranjeros, ¿qué significa este numeral? para los efectos de operaciones con público en general, que no manifieste el adquirente su identidad, entonces se publica el RFC genérico tanto para residentes de México como para los residentes en extranjero ¿verdad? a fin de que se dé pues, salida y se pueda emitir el CFDI que corresponde ¿verdad? y por supuesto que también tenemos que cuidar todos y cada uno de los requisitos que integran y que en un momento dado los contribuyentes deben tener en su haber con este CFDI el lugar de expedición código postal, domicilio fiscal el establecimiento de los códigos postales verdad la forma de pago, el uso del CFDI ¿verdad? En fin, todo todo este tipo de, de, de requisitos No hay que menospreciarlos Y hay que revisarlos en ese momento Para que si hay algún error pues En línea, en el mismo momento, en el mismo día Se pueda cancelar verdad, Y no dejar si ¿sí? para después Porque puede existir algún problema Con la expedición de estos CFDI ¿verdad? También, si ¿sí? en un momento dado para la cancelación, que ya lo explicó don Benjamín Luquín, ¿sí? el numeral los requisitos de aceptación del receptor para la cancelación de un CFDI. ¿sí? Este es importante tener presente si ¿sí? todos y cada uno de, de, estos, de estos puntos de la aceptación del receptor. Recordemos que para cancelar un CFDI que yo le emití a María Mercedes Altamirano, si ¿sí? tiene María Mercedes Altamirano, si yo quiero cancelarlo, y tengo que darle la razón y el motivo Y ella verá Si me acepta o no Esta cancelación ¿verdad? Entonces por eso sí es muy importante Y todo se hace a través del buzón tributario ¿verdad? Y hay algunos Supuestos ¿verdad? En los que la cancelación de CFDI Pueden venir o pueden Cancelarse sin la aceptación del receptor Estos serían los que Amparen montos totales de hasta mil pesos Los CFDI por concepto de nómina los CFDI por concepto de egresos, los CFDI por concepto de traslado, ¿sí? los CFDI emitidos al RIF, ¿verdad? y los que amparan retenciones y aprobación de pagos, los expedidos realizados con público en general, los emitidos a los residentes en el extranjero, ¿verdad? y cuando la cancelación se realice dentro del día hábil siguiente a su expedición. Por eso, ¿sí? decíamos hace un momento en el anterior numeral, revíselo, porque sin mayor un trámite o sin mayor autorización en el mismo día o al día siguiente se puede cancelar sin solicitar esa, esa autorización o esa aceptación de parte de los contribuyentes también los emitidos por integrantes del sistema financiero se pueden ir y los emitidos por la federación ¿verdad? entonces importantísimo pues tener en cuenta estos requisitos ¿sí? y luego tenemos también Sí, la opción para que el CFDI se considere como pago si sí, este en una sola eh, pago en una sola exhibición, muy importante porque este PUE y o el PPD va a derivar de cuándo va a ser pagado y recordemos que si se emite un CFDI en el mes y le pusimos pagado en una sola exhibición entonces tiene que ser pagado en ese mes y si no es pagado en ese mes entonces habrá que cancelarlo y poner PPD y ver cuándo se va a cancelar. Es muy delicado esto de los FDI y hay que tener mucho cuidado porque en un momento dado podemos caer quizá en una posible multa sobre estas circunstancias, ¿verdad? También el numeral 2.7.1.42, que son las erogaciones a través de los sanitarios públicos, sí, aquí están los supuestos por los anticipos que se dan al notario y los cuales no serán ingreso acumulable para él si sí, estos anticipos tienen que ser muy claros y en su caso ser comprobados con la documentación o la devolución si hay excedente del efectivo para estos efectos el numeral 27147 que don Benjamín ya aclaró el plazo para cancelar un CFDI es hasta la fecha de la prestación de declaración, ya lo decía él si sí, tenemos hasta el 31 de marzo para personas morales y 30 de abril para personas físicas sí, en un momento dado para que estos eh, CFDI puedan ser cancelados también para 2023 aparece el numeralito sí, que le permite al contribuyente sí, lo que nosotros le hemos llamado sí, de alguna manera por la autofactura sí, eh, general ¿verdad? la autofactura general no es otra cosa que todas aquellas a, aquellas operaciones que se hacen del sector primario ¿verdad? y de algunos este algunos productos del campo no elaborados si sí prevalece esta autofactura en el numeral 27.31 entonces esto sería licenciada maría mercedes si ¿sí? por el momento perfecto pero, Resumen, ¿verdad? Y amenazamos con que la siguiente semana, si todavía hay materia, en esta resolución de es año. Ah, bueno.
1: Ahí está la amenaza. Pero por lo pronto, vamos nosotros eh, dándole salida a las dudas de nuestro auditorio para que nadie se nos quede en el tintero. Gracias, Bien. señores contadores, por la exposición. Y eh, iniciamos entonces. Soy Leti Flores. Estoy en Recico no he presentado los pagos provisionales del 2022 solo presento la anual o tengo que presentar los pagos mensuales? Caballeros, ¿quién comienza? El micrófono apagado amigo Benjamín
0: eh, Sí, creo... Perdón, sí eh, con mucho gusto le doy respuesta decía que eh, de acuerdo a disposición de ley, se pueden omitir los pagos provisionales por este, este primer ejercicio que fue el dos y hacer la declaración anual señor, solamente
1: la declaración anual bueno. ok, solamente declaración anual el señor sí. José Gómez dice un gran saludo a los contadores Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues por Muchas tan gracias. gran, por tan gran aportación a la profesión primera pregunta ¿cuántas modificaciones lleva la resolución miscelánea 2023? apenas está
2: eh, la primera
0: se está cocinando la primera. Se está
2: cocinando. Está en anteproyecto, del anteproyecto, del anteproyecto. Le llama el SAT versión anticipada.
1: La segunda pregunta del señor Gómez. ¿Ya salieron las facilidades administrativas para 2023? Lamentablemente, don José Gómez, aún no.
2: ¿Verdad? Estamos hoy exactamente en el día 20 de febrero y no han salido. El año pasado salieron el 18 de marzo y no hubo ninguna otra modificación. Lo único que hicieron es separar ¿sí? en los días diferentes, con diferente diario, lo que correspondía al sector de transporte y lo que corresponde al sector primario. Entonces, esperemos pues que pronto, porque seguramente aquí estamos en materia de estímulos y otros beneficios secundarios que no tenemos resolución miscelaria. Perdón, resolución de facilidades administrativas más o menos. ¿Qué es
1: una Tengo una duda. Quiero vender una casa. Y quiero saber, los pagos por transferencia o cheque de caja, ¿de cuánto tendrían que ser para que no se reporte el SAT como depósitos sospechosos? El monto total es de cuatrocientos mil pesos. Mi nombre es Angelina Contreras.
0: Les sugerimos que lo haga con transferencia bancaria. Los cheques de caja equivalen efectivos, si bien el monto de la operación va a estar por abajo de lo que marca la ley antilavado que se considera indebido, es decir, operaciones que no pueden celebrarse, que son un poco más de 800 mil pesos, le sugerimos para efecto de que no tenga ningún problema, lo pueda depositar en su banco, que se lo haga a través de transferencia bancaria y no en cheques de caja ni efectivo.
1: Al hacer mi declaración ante el SAT... Puedo solicitar la devolución del ISR de gastos médicos aunque haya solicitado reembolso a mi aseguradora de gastos médicos agradezco la respuesta de los contadores Marce Barrón eh,
2: Bueno, eh, pareciera ser pues que vamos a dos bandas ahí, eh, ahí en esa parte ¿verdad? Lo que pasa es que no, no, lo que le reembolsó la aseguradora no es la prima de la póliza del seguro de gastos médicos lo que la aseguradora le reembolsó Son los gastos honorarios Médicos, dentales, hospitalarios Y medicinas Porque seguramente hizo uso De ese seguro de gastos médicos Y es muy diferente En conclusión, sí es válido la, El reembolso por allá Y también es válido si sí, La deducción del costo de la, de la prima de
1: gastos médicos mayores Que son conceptos totalmente distintos Señores contadores, hay más participación de nuestro auditorio, pero tenemos que ir a la pausa. No tardamos. Regreso con más preguntas de nuestro gentil auditorio para los señores contadores con Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. El señor José Luis López dice, el contador señala que la venta de una casa, el notario va a entregar el CFDI y el XNL. ¿Me podría decir qué es el XNL?
2: Sí, es el alma del CFDI. El CFDI se llama Comprobante Fiscal Digital por Internet y tiene un cuerpo y un alma. El alma se llama XML, que es el que se requiere para deducción por el lenguaje informático. Y el PDF es la representación impresa. Ese es el cuerpo.
1: José Luis Martínez, tengo una persona moral y el año pasado hicimos pagos por honorarios a profesionista y me dice mi contador que ya no es necesario presentar la declaración informativa múltiple que se presenta en este mes de febrero. ¿Sí es cierto y cómo me puedo proteger y con qué fundamento?
0: Lo que sí se presenta es la declaración informativa múltiple de salarios, ya no la informativa múltiple que contemplaba eh, pues un montón de operaciones adicionales pero la de salario sí se presenta y esa es con la finalidad de determinar saldos a favor de los trabajadores que no van a, so a presentar declaración y que el patrón se lo regrese de manera automática y puede aplicarlos contra los saldos a cargo de otros trabajadores.
1: Ernesto González, estoy dado de alta como salario y asimilado a salario. No he obtenido ingresos, pero vendí una casa en 900 mil pesos. Firme una carta a poder para escriturar en la que la compro. Tengo que presentar declaración anual por sueldos y salarios por la venta de la casa. En todo 2022 no tuve ingresos.
2: Pero sí tiene la obligación, seguramente, dada de alta de sueldos y salarios y asimilados. Si es así, entonces sí tendrá obligación de presentar declaración anual sí en por 2022 a más tardar el próximo 30 de abril, este de 2023.
1: Andrea García, traigo diferencias en la nómina de enero, es en el subsidio, ya revisé la nómina y para mí está bien, en el colegio me pueden asesorar para ver el, el porqué de la diferencia y quiero saber sí, si los que, ah bueno, ok, bien. ok, la pueden asesorar. Y su sí. segunda pregunta, y quiero saber si los que están en el RIF tienen que tramitar la fiel.
2: La primera pregunta, ya dijimos que con todo gusto en el colegio está a las órdenes en el 33, 36, 29, 74, 45. Sí, y la segunda
1: pregunta, que si el reciclo debe tramitar su y contraseña, ¿verdad?, su FIEL. Sí, si sí. sí, los que están sí. en el RIF tienen que tramitar la FIEL.
2: Sí, correcto, están obligados, ya lo dijimos así, en uno de los seis programas de la reservación miscelaria.
1: Manuel Macías, soy jubilado del IMSS, modalidad 40. ¿Cuáles cantidades debo presen de presentar para la declaración anual?
0: Debe presentar la información que le va a entregar, en este caso, este, la, el organismo que lo haya jubilado, IMSS o este, pensiones del Estado, lo que corresponda, y ahí deben venir cuál es el monto grabado y cuál es el monto exento. Entonces, esa, con esas constancias que le dan de las percepciones recibidas, es con las cuales va a checar porque la información ya va, va a venir prellenada en su declaración. Solamente va a cruzar la información con esa constancia que le dé el Instituto que lo pensionó.
2: Una vez que abra el portal del SAT, ahí puede consultar la precarga,
1: sí, en la plataforma, en el portal del SAT. José Flores, trabajo por honorarios médicos y estoy ayudando a un compañero a las consultas. Y me está pidiendo una factura de esas consultas. ¿Cómo las tengo que realizar o bajo qué concepto saludos?
2: Ah, no, no nos dice a qué se dedica, pero si habla de consultas, ¿estamos hablando que son servicios profesionales de medicina? ¿O es una consulta de otro contribuyente?
1: Mm, no, no nos dice, él, ¿verdad? O sea, dice, estoy ayudando a un compañero a las consultas y me está pidiendo una factura de esas consultas. ¿Cómo las tengo que realizar? Igual, igual como la realiza
2: directamente el, el, cuando se los pide el público. Perfecto. ¿Verdad? O sea, es, sí. no hay ningún cambio.
1: Excelente semana con la siguiente duda. Si una persona física del reciclo tiene caduca su fiel más de un año, si se llega a abril y aún no la ha renovado en el SAT, ¿tendría alguna consecuencia? Gracias por la asesoría. Saludos cordiales.
0: Eh, no hay consecuencia, el problema es que cuando quiera facturar nuevamente eh, o reactivar su, su actividad, tendrá que ir al SAT a efecto de tramitar eh, la fiel, lo cual pues implica lo que aquí hemos mencionado ya en muchas ocasiones, esas largas filas, eh, el ponerse en una fila virtual para que le puedan dar una cita. Claro. Y, y sin fiel y sin contraseña no podrá presentar su declaración en el próximo 30 de abril. Así
1: es. Buena tarde, tengo una duda, espero me puedan ayudar. Soy persona moral, Resico. El año pasado le compré material a una persona física reciclo. Se realizó una retención de 1.25% de ISR. Mi duda es, ¿tengo la obligación, yo, como persona moral, hacer la declaración informativa múltiple donde manifieste a quién le retuve en el ejercicio 2022? Dicha declaración, su vencimiento era el 15 de este mes. Ojo, no es honorarios ni arrendamiento, fue compra de material.
2: Sí, no hay obligación, ya lo dijo don Benjamín Luquín, ¿verdad? No hay obligación de declaración informativa. Basta que el CFDI que expidió aparezca de forma expresa y por separado si ¿sí? este importe de retención. Es suficiente y eso es el, la, lo que debe tener.
0: La constancia de retención. La
2: constancia. Es, da, hace las veces de constancia de retención el CFDI.
1: Saludos a los señores contadores. Si voy por las escrituras a Infonavit, ¿me tienen que dar el CFDI? Pregunta Rosa.
0: Eh, el Infonavit realmente no hace la escritura, el Infonavit la remite con un notario, y ahí ese notario es el que, como ya lo mencionó hace un momento Juan Ramón, debe emitir el CFDI y el XML.
1: Soy el señor Ernesto González. Mi pregunta es: estoy dado de alta ante el SAT en salarios y asimilados a salarios, y en 2022 no obtuve ingresos, solo tuve una transferencia. Ah, es la misma persona que yo la nos misma pregunta, escrita? ya nos había escrito. Sí, ya, ya fue respondida. De,
2: de Ernesto González. Sí.
1: ¿Qué necesito para hacer cambio de residencia fiscal? ¿Qué consecuencia tiene no presentar dicho aviso? Eh, Se va a cambiar como tal de residencia fiscal, es decir, va a quedar fuera del país.
2: Eh, nos gustaría que nos precisara porque el, el poema es un tanto cuanto larguito entonces no quisiéramos incurrir en tiempos si, si él realmente va a cambiar de residencia y se va a otro país vuélvanos a hablar y con todo gusto porque a lo mejor estamos en una confusión ya hubo una confusión en la semana pasada
1: eh, Buenas tardes, soy persona física en Recico, le brindo servicios de jardinería a una persona moral tengo que retener IVA
0: eh, no, no, no. Más bien aquí este, la empresa, en todo caso, sería quien le retendría el IVA, no él a la, la empresa. Así es. Y la va a retener el
2: 1.25 también,
0: de renta. Y el 20, eh, le va a retener la empresa dos terceras partes de IVA y le va a retener el 1.25 de impuesto a la renta. La empresa, ahí, eh, ciertamente en el CFDI que emita, él deberá hacer constar esas dos retenciones.
1: A ver, dice, ah, la persona de la residencia fiscal, sí, la persona ya está laborando en Boston hace unos meses. Ah,
2: correcto. Entonces, basta con que se presente o presente una, un caso de declaración del SAT y diga que es cambio de residencia para que le dé la constancia en cambio de residencia conforme a las aplicaciones informáticas que tiene el SAT.
1: Le mandan saludos a ambos contadores, una persona que no deja nombre, y bueno, dice Gracias. una duda. ¿Saben por qué en la página del SAT no puedo emitir la constancia de retención e información de pagos? Al generar la marca error... Eh, HTTP Error 503 El servicio no está disponible Llevo todo el mes tratando de sacarla Pues manejo clientes de autos por Uber Y nada más no veo la mía El SAT solo pide que cambie de navegador Quite basura, etcétera, etcétera. Ya lo he hecho en otras máquinas, otros navegadores y lo mismo Y no puedo preguntar en el chat Ya que después de esperar casi una hora Y faltando dos o tres turnos para que llegue el mío Se desconecta la página y nunca llega mi turno Total, insisto Es un asco de administración
0: es un problema muy serio, Este, me han hablado diversos contribuyentes, igual que tienen problemas incluso para hacer sus pagos provisionales, parece que la plataforma está teniendo algunos problemas, en este caso particular le sugerimos que meta un caso de aclaración, para ver si este problema se lo pueden resolver, ya como un caso específico y planteado ante la autoridad.
1: Hola, buenas tardes, soy Ana, manda saludos a los contadores y a una servidora, igualmente Ana. Gracias Anita. Pre Ella Gracias. pregunta... ¿Qué pasa si un portal de facturación de X empresa no muestra el régimen del cliente? Y en mi caso cambié de régimen este año. ¿Qué pasa si el portal no me permite dar cambio en el régimen?
2: Mm, lo que pasa es que eh, los cambios del régimen fiscal debieron haber sido en el mes de enero. Aquí lo dijimos, Anita. verdad? Este, ya después los cambios de régimen, no sé, pero pareciera ser que la plataforma está ya cerrada para esos cambios y por otro lado su pregunta muy concreta ¿qué pasa si no aparece en el CFDI el régimen? a mí me parece muy extraño que no aparezca un régimen si no le aparecerá en el que está cuando no le aparecerá el anterior en el que usted no quería estar pero de eso de que no aparezca me parece demasiado extraño y si sí, así pues. fuese y no aparece el régimen fiscal ese CFDI no cumple requisitos fiscales ¿sí? y no le sirve al receptor
0: Vale la pena sugerirle que emita una, una constancia de situación fiscal y ahí deberá aparecer cuál es el régimen fiscal en el que está tributando y que esa misma se la pase a sus proveedores o clientes para efecto de que tengan constancia del régimen en el que está tributando y de to todos sus datos. Y aparezca el régimen. La sí. otra
1: pregunta de Ana, ¿qué pasa si meto en mi declaración mensual una factura de un régimen que no soy?
2: Si mete una factura emitida o recibida. No nos dice, ¿verdad? Nada
1: más dice, ¿qué pasa si meto en mi declaración una factura de un régimen que no soy? Sí, pero no... Ah, pero factura bueno, recibida. No fue... Ya especifica, Ana, factura no. recibida. Recibida.
2: Factura recibida. O sea, la factura que ella recibió, seguramente por algún proveedor de ella, de un bien o un servicio, ¿viene un régimen que no es el de ella? ¿Alital? A tal? Aclárenos cómo está ese tema, ¿sí? Por favor
1: Dice, sí tengo Sí, el mío dice Sí tengo constancia de reciclo de enero Y eh, responde que el suyo, el de ella Ah, entonces tiene que decir reciclo también Ok, ¿ya quedamos ahí con ello? Sí Ok, ah, y la última de Ana ¿Qué pasa si no tengo XML de una factura? No
2: puede ser porque a la hora que se le envían, si todo es en línea, y si por correo electrónico y normalmente el sistema y el proveedor certificado, el autorizado de certificación, emite el XML y el PDF, eso no puede ser.
1: Tenemos una, la última pausa y ya volvemos con más participación del auditorio. Seguimos con más participación de nuestro auditorio. Si arrendo una casa y el pago me lo manda el inquilino por transferencia bancaria, ¿qué debo arreglar en lo fiscal? Pregunta RM. Caballeros.
0: Inscribirse ante el SAT? A ver, otra vez, señor
1: eh, eh, contador, discúlpeme que estaba su volumen apagado.
0: Ah, Perdón, Ahí ¿me escuchan bien? Ya,
1: adelante. Sí. Ok. Adelante.
0: Eh, en principio deberá inscribirse ante el SAT, le sugerimos el régimen simplificado de confianza, que le puede favorecer o generar un impuesto muy bajo y emitir los FDIs por las rentas que vaya cobrando cada mes.
1: Nos dicen también, el, a ver, una consulta. Estoy como asalariado activo y actividad económica, comercio al menor de bancos y no me permite hacer una actualización al RFC en el portal del SAT. Aparece esto. Movimiento no disponible para sus regímenes asignados, régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. No se puede realizar este tipo de movimiento debido a la incompatibilidad entre sus regímenes asignados y los inhabilitados para este trámite. Quiero registrarme como reciclo, prosigue esta persona. El portal del SAT no habilita la opción de asesoría. Es,
2: es habilitar, es decir, va a aumentar la obligación de reciclo ahorita. O ya la traía y la quiere, y que quiere, ya traía una y se pretende cambiar, o prefiere adoptar el reciclo?
1: Pues dice: no me permite hacer una actualización al RFC en el portal del SAT. La Él es de RFC, eh, eh, si ajá. la actualización es RFC,
2: no puede ser por el portal. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pareciera ser que si nos vuelve a hablar y que nos diga exactamente qué, a, a, qué, a qué le llama actualización de RFC. Con todo gusto, ¿sí? Y por el otro lado, ¿verdad? Pues la, por la página no es posible.
1: A ver, dice, ahorita lo va a adoptar, es de nuevo ingreso.
2: Ah, sí. correcto. Y le, y le dice que no, no, hay, eh, tiene sueldos y salarios y, y tiene comercio al por mayor. A mí me extrañó ese comercio al por mayor. Ya revisó su constancia de situación fiscal, no tendrá sueldos y salarios. ¿Y no tendrá ya el régimen general de las personas físicas con actividades empresariales, señor? Revíselo. Si no tiene el régimen de actividades empresariales, no veremos, Benjamín, por qué no acepte el aumento de reciclo, ya, es que, sí, ya que sí convive sueldos y salarios, intereses, arrendamiento con reciclo.
0: Sí.
1: De hecho, dice que es comercio al por menor. No sí. al por mayor, al eh, eh, por menor de bancos. Sí. Pero sí, ya lo el... no tenía.
2: ¿O ¿O, o, o qué?
1: Dice, solo sueldos y salarios. Y entonces es el comercio del menor que Porque aparece ahí.
0: Yo si creo que ese, es como un abarrote, ¿no? Algo así. Sí, exactamente. Mm
2: -hmm. Si ya tiene ese, con toda certeza, ya estuvo dado de alta en un régimen de actividades empresariales. ¿No? Revise ¿Eh? la constancia de situación fiscal y vuélvanos a marcar,
0: por al favor. Parecer, en
2: mano, al
0: parecer esa es la obligación que quiere dar de alta, sí. pero igual que sí. no lo precise, sí. Exacto. Si con su constancia de situación fiscal en mano, señor, por favor, se fuera
1: eh, nos dicen, hola, buena tarde, presenté pago provisional de arrendamiento, me da ISR a cargo, y al registrar el ISR retenido, lo suma el formato en vez de, restar, de restarlo, algo sumamente extraño. Excelente programa, gracias, Pático.
0: Eh, sí, bueno, este, ya mencionábamos que al parecer la plataforma del SAT está teniendo o registrando diversos errores, igual en caso de que no pueda eh, avanzar más en ese tema, le sugerimos meter un caso de aclaración
1: Soy la señora María Mire, mi esposo falleció y dejó una demanda laboral y dice el licenciado que ya está ganada el SAT me cobrará impuesto por eso
2: La, la demanda laboral necesitamos una vez que tenga el laudo y que el, el abogado se la entregue en mano a ella como beneficiaria entonces lo que diga el laudo vuélvanos a marcar y para el aspecto fiscal, con todo gusto, aquí le vamos a asesorar. Y si tiene alguna duda de carácter legal, si conforme al laudo laboral, entonces mañana con la ley en la mano, ahí se complementaría su duda.
1: Jorge Soto, una persona moral dedicada a la educación y autorizada para recibir donativos deducibles para ISR, en el ejercicio fiscal 2022, tuvo erogaciones que no pudo justificar con un CFDI. Por tanto, tuvo conceptos asimilables a remanente distribuible y, en consecuencia, tuvo la obligación de pagar el ISR por dicho concepto. Ahora, mi duda es, ¿la base de renta grabable que sirvió para pagar el ISR también lo debe ser para participar a sus trabajadores en las utilidades? Me queda la duda por no, por no, es, es, por no ser contribuyente de ISR. Además, por ley está obligada a reinvertir los remanentes que llegara a obtener.
0: Sí, es un caso muy raro, este, pero sí tiene una base para impuestos sobre la renta. Esas erogaciones no deducibles eh, se consideran, como bien lo menciona, como un remanente distribuido. Y bueno, al ser base para impuestos sobre la renta, también formaría base para el pago o determinación de la PTU del ejercicio 2022.
1: Carlos Vázquez, en marzo del año pasado vendí un terreno y presentaré en abril la declaración al SAT. El notario me retuvo el impuesto correspondiente y lo enteró al SAT. Si el CFDI que me entregue el notario no cumple los requisitos, el SAT no lo aceptará, como anticipo, y tendrá que perder esa cantidad.
2: Bueno, pero en, en, en su momento, cuando hizo la operación y el notario entregó el CFDI, ¿no lo revisó? Y si no lo revisó, pareciera ser que estamos en el momento, porque tenemos sí para cancelar hasta la fecha de la prestación de la DECLA.
0: Sí, sí, está muy a tiempo para hacerlo. Vaya hacer con el movimiento. notario,
2: ¿verdad? Y aclárele, pues, si es que es, es así, que ese CFDI no ha reunido
1: requisitos fiscales. Guillermo Hernández, quiero saber si todavía existe la declaración del 2022 de sueldos y salarios por dos trabajadores. Soy RIF.
0: Sí, existe todavía y hay que llenarla. Este, de hecho, se venció el 15 de febrero. Todavía está en tiempo. Bueno, digo, ya no está en tiempo, pero puede o debe hacerlo.
2: Si no está requerido, no hay multa. Así
0: es.
1: Rubén, Ay, pues, pues, Rubén Flores, ¿saben cuánto tarda el SAT en dar de alta un RFC de un trabajador por salarios? Les comento, les comento, contraté a un trabajador a principios de mes que no tenía RFC y apenas el día de hoy le emitieron su constancia. Puse los datos en el programa de nóminas y me sale error. RFC no existe. Yo sabía que con los datos de la constancia inmediatamente se podía timbrar la nómina y veo que no es así. O tardan varios no? días. Otra, primera pregunta negativo,
2: aquí ya lo dijimos en los demás programas, revise por favor el numeral 27 1.48 que don Benjamín magistralmente lo lo, lo explicó y ahí de, tiene que solicitar a la autoridad fiscal a través del portal si toda la información relacionada para que el, el SAT le dé el RFC de ese trabajador y de todos los que tenga
1: eh, otra pregunta, esa nómina al no haberse timbrado en los primeros tres días, no va a ser deducible, ¿verdad?
2: Es correcto. Es correcto. Y además va a tener el problema que el trabajador no tiene timbrado su ingreso. O sea, de todas, todas ahí anda el, el problema fiscal sí, rebotando.
1: Noemí Dueñas, yo fui el viernes a recoger mi escritura al Infonavit y la persona que me atendió con muy malos tratos le pregunté, ¿qué sigue después que me entregó la escritura? Me dijo que nada, que los guardara, pero ellos me tienen que entregar algo más.
0: Eh, sí, el CFDI que ya mencionamos, que cheque si viene ahí en su, en su escritura, si ya viene incluido el CFDI, sino que se ponga en contacto con el notario para que le dé el CFDI correspondiente.
1: Buena tarde, yo tuve el mismo problema para incrementar obligaciones. Primero tendrá que cambiar el domicilio y luego incrementa obligaciones. Su amigo, muy Ponce. Muchas gracias.
2: ¿Verdad? El cambio de domicilio, no sé, pero... En la pregunta que hizo nuestro, este, nuestro amigo, no hablaba de cambio de domicilio, pero igual,
1: a lo mejor habrá que hacerlo así para que dé entrada. Sí, gracias. Eh, una duda más, bueno, otra persona que ya había escrito, a ver, Allá. ¿Sí ah, eh, una persona física asalariada, jubilada, tiene un crédito hipotecario bancario y quiere deducirlos en su declaración anual. ¿Es necesario que vaya al banco y pida constancia de estos intereses o ya vienen precargados en la anual?
0: Deberán venir precargados en la declaración. En caso contrario, pues entonces lo puede hacer por la banca digital. Si es que tiene banca digital, lo puede hacer por ahí o acudir a la sucursal bancaria.
1: Gilberta Flores, tuve un accidente y he estado incapacitada. ¿La aseguradora debe de apoyarme económicamente por esta, discapacit por esta discapacidad? me faltan dos meses más para que termine mi incapacidad
2: ¿a, a, a qué aseguradora se referirá? ¿al seguro de gastos médicos mayores?
1: no menciono échenos,
2: échenos, é, danos, denos información si
1: José Luis Martínez que ya se había comunicado él dice que tengo una persona moral y que el año pasado hicimos pagos por honorarios a profesionista y que sí. le dice a su contador que ya no es necesario presentar la declaración informativa múltiple Sí. ok, sí. Es... dice Aclaración, si ya no es necesario presentar la declaración múltiple por honorarios pagados DIM.
0: Es correcto, no hay obligación de presentarla por honorarios, solamente por salarios.
1: A ver, gracias por su atención. A ver, creo que ya ya, lo, ya pudo obtener lo que necesitaba. <coughs> bueno, ahorita lo, lo, lo veo con calma. Pero, eh, soy persona física, racico A partir de esta quincena de febrero ya no está habilitado el timbrado de nóminas en mis cuentas. ¿Saben algo de algún cambio? Gracias.
2: Debe ser un error de la página. Imposible. Si tiene data de alta, que es patrón, y que es retenedor, y si ve su constancia de situación fiscal, que así está, debe estar habilitada la, la plataforma
0: intenten con otra plataforma de internet, como mencionaban hace un momento. Así es, con otro navegador. Otro navegador, sí, correcto. Es correcto.
1: José de Jesús González, quiero vender una casa en 600 mil pesos. ¿Cuánto me van a quitar de impuestos?
0: Eh, si es su casa habitación y puede demostrar que ahí vivía o era su casa habitación, o está vive. exento totalmente.
1: Eh, dice, agradecido, agradecida con los distinguidos contadores, soy jubilada por el IMSS y por la UDG. ¿Es correcto que en la constancia de situación fiscal aparezco con actividad económica? Escuelas del sector público que combinan diversos niveles de educación, porcentaje 100, régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. ¿Esto es correcto si soy jubilada? Pregunta Leti Ramírez González.
2: Es correcto, Leti. Para efectos fiscales... Sí, la jubilación nada más es es el, el dejar de trabajar, pero para efectos fiscales usted sigue en activo como si hubiera estado trabajando.
1: Pues, mis estimados caballeros, creo que ya acabamos. Y les contestaron Correcto. a todos. Y
2: ya ah, nos vamos. Sí, de, de, de los señores <risa> que tienen problema con la plataforma, licenciada María Mercedes, sí, el cambio de navegador puede ser el Google Chrome, Microsoft Edge, el Mozilla Firefox y el Safari. Si sí, cualquiera de estos cuatro hay que este, insistir por ahí porque pareciera ser que va, va a seguir habiendo problemas que ya los ha habido casi prácticamente en lo que llevamos de 2023.
1: Mis estimados señores contadores, como siempre, muchas gracias. Juan Ramón Olaguez, muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Contador Benjamín Luquín Robles, gracias también a usted.
0: Gracias y muy buenas tardes.
1: Y a nuestro gentil auditorio, particularmente, gracias por acompañarnos en esta emisión con un saludo afectuoso a quienes nos han escuchado en la retransmisión. Que tengan un estupendo martes y hasta el próximo lunes en una emisión más desde la Tribuna del Contribuyente.